0: Cover Seguradora. Tudo fica bom com um bom seguro. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Estadão Blue Studio em parceria com a Cover Seguradora. Muito prazer, eu sou Michele Trombelli, seguirei com você por aqui. O nosso assunto hoje é uma mistura de negócios, gestão, planejamento pessoal e autocuidado. Isso porque a gente vai falar sobre uma empresa que é um case de sucesso e empreendedorismo mas a gente também vai abordar o um mercado que está cada vez mais pulsante, que é o mercado de seguros e que abrange todos nós. Afinal, quem hoje não possui um seguro sequer? Mas quais são as melhores estratégias para a gente se sentir mais protegido ou ajudar a proteger as pessoas que fazem parte da nossa equipe? Em um mundo cada vez mais tecnológico e com consumo voltado aos streamings, o mercado de seguros também avança para oferecer serviços on-demand e produtos cada vez mais personalizados aos clientes. E esses são alguns dos temas que a gente vai abordar a partir de agora nessa conversa com o Eduardo Viegas, que é, oper... é diretor de operações da Cover Seguradora. Muito obrigada pela sua presença, Eduardo.
1: Obrigado, Michele. É um prazer estar aqui com você e com o time do Estadão.
0: Bom, vamos lá. A cover surgiu em 2021 a partir da reformulação da InvestPrev e da Invest Capitalização, que já atuavam há 45 anos no Rio Grande do Sul, não é isso? Eu gostaria que você começasse contando para a gente um pouco mais sobre essa trajetória, que alia a experiência de quem está há quase 50 anos no mercado de seguros, só que com a jovialidade e a inovação de quem está há três anos nessa atual configuração e gestão e que tem conseguido alguns resultados bastante expressivos, não?
1: Não, sem dúvida. A solidez da companhia com mais de 45 anos, agora a gente está chegando quase 50 anos, foi algo que nos deu o suporte suficiente para poder criar é, um novo momento, que é a COVER. E a COVER foi super interessante porque surgiu no meio da pandemia. A gente tomou a decisão de montar o projeto, mudar o nome da empresa no meio da pandemia, e criar produtos e serviços que estivessem mais alinhados com o que é a nova necessidade do cliente. Uhum. Os clientes entraram na pandemia sem saber direito para onde iam, mas muitos hábitos, muitos, muitas características mudaram, muitas necessidades mudaram. Uhum. Né? E eu digo que grande parte do, talvez, a estratégia, ela foi meio que surgindo é, à medida que a gente foi caminhando e vendo as, as novas necessidades. Uhum. É um pouco por aí.
0: Mas aí houve inspirações e, e como você vê a relação dos brasileiros com o mercado de seguros, por exemplo? Você acha que nesse período já mudou?
1: Mudou bastante, mudou bastante. Ainda tem muito a caminhar, né? É, a gente normalmente brinca que, putz, ninguém acorda de manhã e fala, oh, hoje eu vou contratar um seguro de vida, né? <risos> Isso não existe. Então... É, o seguro tem que se tornar algo mais comum e, e que faça parte, esteja permeado no dia a dia das pessoas. Uhum. E o nosso propósito desde o começo foi, é muito difícil a gente entrar nos ramos onde as seguradoras já estão consolidadas, né? Então a gente queria, através de tecnologia e serviço, é, estar inserido no diálogo dos nossos parceiros com os seus clientes. Então, para isso, sem dúvida, a tecnologia, a necessidade de ser um produto on demand, ser o white label, né? ou seja, estar incorporado dentro da, da marca principal do nosso parceiro. Então, essas foram estratégias que a gente desenvolveu é, e utilizou para fazer com que o nosso serviço e o nosso produto pudesse chegar ao cliente no momento em que ele precisa de fato.
0: Vocês criam é, produtos ou talvez repaginam aquele produto para se adequar à demanda daquele cliente, daquele parceiro, é isso?
1: Sem dúvida. Na verdade, a gente até tem um processo consultivo. Então, a gente quer entender como é que é o cliente, que tipo de cliente, como é que ele interage com o parceiro, hum. em quais momentos da jornada dele dentro do aplicativo ou dentro do, do, do atendimento que ele tem nesse parceiro é, que tipo de diálogo ele tem? Que tipo de necessidade ele tem? Como é que a gente consegue proteger aquilo que ele precisa? E mais do que proteger, como é que a gente consegue inserir serviços atrelados à proteção que acabam sendo até mais importantes no dia a dia? Muitas vezes você não utiliza constantemente o seu seguro de automóvel, mas você utiliza os serviços que vêm com ele. Uhum. Então, como é que a gente pode criar outros serviços atrelados às coberturas que possam, de fato, estar no dia a dia e você virar e falar, puxa, vi, né? vi motivo para contratar esse produto, não só pela cobertura. Né?
0: Uhum. E aí, de que forma, então, acho que essa talvez seja uma das formas, inclusive, né que a Cover tem trabalhado para tornar os seguros mais acessíveis no Brasil? Porque, às vezes, você vai lá você é muitas vezes obrigado a pegar ali um pacotão e, e sendo que você pode ter algumas escolhas dentro disso. Como é que vocês têm atuado, Eduardo?
1: A gente tem trabalhado muito em cima de produtos novos, é, trabalhado um preço que faça sentido, que consiga encaixar na característica do cliente. Então, a gente avalia muito a, a, o tipo de cliente, a carteira que ele tem dentro do parceiro, né, para poder identificar o produto. E aí, é, algo que a gente trouxe, por exemplo, uma novidade. É, nós fomos uma das pioneiras a trazer o seguro cyber para pessoa física ou a proteção digital para pessoa física. E a gente identificou a oportunidade de trazer essa proteção digital porque a gente entendia que conseguiria trazer a um preço competitivo, oferecer um serviço que faria sentido. Hoje, quando você tem um problema com seu WhatsApp, hackearam o seu WhatsApp, você faz o quê?
0: chora é.
1: Você não sabe se você abre um boletim de ocorrência é. primeiro você não sabe se você liga para sua mundo. mãe né você não sabe o que fazer é. e a gente tem toda uma estrutura e um concierge digital para poder Olha. prestar o serviço no momento como esse te dizer como te direcionar para poder recuperar o seu WhatsApp e enfim e, e várias outras situações que a gente consegue ajudar é que são até antes da própria cobertura securitária.
0: Porque aí, no caso dessa cobertura, seria no caso de eu sofrer um prejuízo, de eu sofrer um golpe em relação a isso. Ou só o fato de eu ter o meu WhatsApp hackeado já seria... Só o
1: fato de você ter o... Desculpa te cortar. Só o fato Imagina. de você ter o WhatsApp hackeado, por exemplo, já é um problema. Uhum. E você vai precisar de uma assistência, de um serviço, de um conselho digital. Então, nós nos propomos a quê? A oferecer esse conselho digital para trazer a solução que, muitas vezes, você não sabe por onde caminhar ou o que fazer, né? E, claro, quando você tem uma possível perda, por exemplo, então é, roubaram sua identidade e contraíram um crédito. Utilizaram seus dados pessoais para contrair um crédito. Aí a gente tem uma cobertura para isso também. Uhum. Então aí é a cobertura, né?
0: Sim. E aí, em relação aos avanços tecnológicos, porque eu acho que isso é um diferencial da Cover. Você falou que vocês estão sempre ligados a isso, essa questão da inovação, da tecnologia. De que forma isso impacta diretamente os clientes e acho que o mercado como um todo?
1: A gente não conseguiria entrar na jornada do cliente e na comunicação do cliente com o parceiro se nós não tivéssemos atrelado à tecnologia né? ou construído estrutura de tecnologia. E aí não adianta, a maioria das seguradoras, isso a gente aprendeu até antes da, antes da pandemia, a maioria das seguradoras consegue vender um determinado produto de forma online, mas ela não consegue prestar serviço online. Muitas tiveram que fazer um trabalho muito forte pós pandemia para poder trazer essa parte de serviços para o online. Nós quando montamos a estratégia de produto e idealizamos o projeto, é, nós colocamos um, um mantra, não adianta vender, a gente tem que entregar e entregar de ponta a ponta. Então, que o cliente consiga ter acesso ao processo de, de, de é, entrada com uma demanda por, por um sinistro, por exemplo, um serviço, que ele consiga fazer tudo isso de forma online, e tudo isso dentro do, do ambiente seguro do parceiro, onde ele se sente seguro também para uhum. transitar. Então, tudo isso é uma é a tecnologia que a gente chama embedado, né? Ela é, está ela atrelada à tecnologia do nosso parceiro.
0: Legal. E só para a gente conseguir visualizar, quando você fala parceiros, podem ser instituições financeiras?
1: Podem ser instituições financeiras, podem ser varejistas, podem ser super apps, pode ser qualquer é, empresa que tenha um cliente interage com este cliente de alguma forma, seja online ou offline. Hoje a maioria é online, né? Ou uhum. se você tem o offline, você obrigatoriamente vai ter que ter alguma coisa online. É, nós podemos estar inseridos nesse contexto e podemos achar soluções para agregar é, em serviços e seguros.
0: E aí, quais são os seguros mais solicitados por esses parceiros de negócio e aqueles mais inovadores? Você citou já um exemplo aí, mas se tiver outros...
1: Ah, como a gente acabou saindo com o projeto de forma mais pesada pós-pandemia, a primeira coisa que veio como demanda foi porque eu preciso de uma proteção para o PIX sob coação. Porque virou um máximo é, agora os assaltos para é, transferência de fundos e recursos. Né? São coisas que a tecnologia vai criando. Tem as facilidades e aí trazem os riscos e exposições. Então, a gente tem uma mente muito aberta para poder criar é, soluções para esse tipo de situação.
0: E aí, nesse caso, é atrelado a uma instituição financeira. Atrelado
1: que a uma instituição oferece
0: financeira. oferece essa proteção aos clientes. Isso, isso. Ah,
1: então, nesse caso, uma instituição financeira. Mas, por exemplo, é, em outras instituições que não financeira, outras empresas que não financeira, é, o cliente interage através de um aplicativo... É, e de alguma forma ele pode estar exposto. Então, nós temos também o seguro para o celular, nós temos o seguro que eu comentei, do que a gente chama de vida digital, que é o cyber. Então, é, houve uma transação pós o roubo de um celular, é, ele está coberto. Uhum. Né? Então, são soluções que a gente vai desenhando à medida em que a gente entende que tem é, oportunidade dentro desse parceiro.
0: É, e vamos combinar que a gente não tem um dia de paz, né? Cada dia é um golpe diferente, principalmente esses golpes online aí, o pessoal sabe inventar cada é, um diferente A criatividade
1: do, do, brasileiro, do brasileiro é absurda, né?
0: É, mas e aí, pensando nesse consumidor brasileiro, é, o, que o que as pessoas mais demandam? Porque acho que ainda tem, as pessoas têm muito no imaginário essa questão, ah, seguro saúde, seguro de vida, isso vocês também comercializam.
1: A gente, o seguro de vida a gente tem... É, seguro Saúde a gente não trabalha de forma direta, a gente tem algumas soluções é, para quem está desassistido nos planos de saúde, mas não é o, não é o nosso foco, nosso carro-chefe. É, nós estamos mais focados no que a gente chama de seguros patrimoniais. Né? Então, por exemplo, seguro celular, é, a gente tem um seguro automóvel agora que a gente lançou um pouco diferente do tradicional, a gente tenta sempre inovar de alguma forma. É, um pouco trazer... diferente o que é? É, é é na verdade é um é quase um um, um eu diria não é um liga e desliga mas é você paga por diárias de cobertura então é uma forma diferente de você interagir com o seguro de automóvel né e tornar é, mais acessível e também, tornar mais acessível sem dúvida então a gente a gente olhou para o mercado nós olhamos para o mercado e vimos trabalhar nos produtos que já existem da forma que que o consumidor está acostumado, a gente não está é, é, sendo disruptivo ou mudando é, esse cenário e esse ambiente de seguros. E como como eu bem comentei, é, não adianta. A mentalidade do brasileiro ela está muito voltada para que benefício eu levo contratando esse seguro. Uhum. Né? Então, se você traz basicamente a mesma coisa, ele vai comparar o benefício de um e outro e, e dificilmente vai ver valor agregado. Então, a nossa função fundamental sempre foi tentar criar produtos novos uhum. e soluções novas. Né? Esse, é, esse tem sido o caminho. Uhum.
0: É, vocês se inspiram em algum modelo internacional específico ou não?
1: A gente tem algumas empresas que a gente olha, mas a gente não achou ninguém que fale a linguagem é, do brasileiro. Uhum. Então, adaptar algumas coisas, é legal você juntar várias ideias e ver de que forma eu posso aplicar isso, né? Uhum. É, então, a gente está constantemente fazendo isso, temos parceria com grandes resseguradores internacionais para isso, né? Para uhum. criar é, é, laboratórios de inovação e tudo mais. É, mas mais do que isso, eu acho que é um ouvido atento à, à mudança, né? Como você comentou, eu acho que muita coisa vem mudando essa parte de tecnologia e surgem novas necessidades. Então, estar atento a isso, olhar atento.
0: É, você falou a respeito dessa até o que a pandemia mudou em relação aos brasileiros. Então, de uma forma geral, o brasileiro não tem muito essa forma de se planejar, de pensar muito a longo prazo, no futuro. Mas você acha que aos pouquinhos a gente tem mudado isso?
1: acho que aos poucos, bem, bem aos pouco. poucos, é. é <risos> aquela história, né? É, pô, vou trocar de carro, por quê? Porque a prestação cabe no meu orçamento. Vou trocar de imóvel, por quê? Porque a prestação cabe no meu orçamento. Então, a relação é muito é, direta, né? Então, eu consigo pagar isso, eu consigo comprar isso ou não. É, enfim, tanto faz se é parcelado ou não. Uhum. É, o que eu acho que tem muito a mudar... Talvez seja é, não na parte de, é, da característica do brasileiro, mas eu, eu vou fazer uma autoavaliação aqui. Eu acho que a, as seguradoras têm uma oportunidade muito grande de aproveitar esse momento e entender de que forma eu consigo desconstruir o meu produto e adaptar ele para aquilo que é o meu mercado. Por muito tempo a gente teve, os produtos vinham de fora, os seguradores eram os mesmos, né? E a gente simplesmente assumia que o que vinha de fora era bom. É... O seguro
0: de vida tem muito essa característica, que agora está mais adaptado também. Muito. Né? Imagina seguro de vida era um negócio que eu pensava nos Estados Unidos, né, pessoal?
1: <risos> não, e uma realidade totalmente diferente. Então, o americano está acostumado a contratar... As pessoas não contratam seguro residencial aqui no Brasil se não estiver é, ligado a um financiamento, a um aluguel, etc. Nos Estados Unidos é quase que obrigatório. É. Se alguém escorregar na frente da sua casa e contrata mais por causa do RC, que a gente fala que é a responsabilidade é para cobrir danos a terceiros, né? Uhum. É, é, por quê? Porque se alguém escorregar na minha calçada, porque eu esqueci de tirar a neve, a responsabilidade é minha. Eu vou ter que arcar com o hospital, eu vou ter que arcar com os custos as custas daquela pessoa.
0: Funciona e, e é
1: diferente. Então, é, a gente tem um ambiente hoje, talvez, é, cada vez mais o brasileiro está mais atento aos seus direitos. Né? É, cada vez mais a gente tem um ambiente talvez um pouco mais litigioso é, E isso traz uma, 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 um momento onde você tem que criar novos hábitos E o seguro é um hábito extremamente saudável num ambiente litigioso né? É. É... é
0: que tem aquela mentalidade né ah e você paga para num... uma coisa que você não, não quer usar e que né você torce para não usar mas que quando usa é excelente né não, sem
1: dúvida aí e, e a gente tava. eu vou usar uma conversa que a gente teve antes de começar esse podcast Michele. ah spoiler, spoiler. <risos> é. <risos> é, quando você muda por exemplo profissionalmente você tem um novo momento de vida ou amadurece para uma nova para um novo momento, uma nova necessidade. Existem produtos que talvez você não tenha conhecimento e você pode ter a necessidade deles. Então, eu acho que a parte da seguradora, é, e é uma responsabilidade da seguradora, é trazer conhecimento, uhum. né?
0: Só o que não faz o que não faz sentido para mim hoje, daqui a cinco anos pode fazer super sentido, né? Por que não? Dependendo do momento de vida, da minha condição profissional. Estava falando até de um seguro, né, que tem em relação a questões <risos> profissionais, não é isso? Pois é,
1: então eu, eu não ia entrar exatamente na nossa conversa anterior, mas vamos lá. É verdade. <risos> é que eu acho muito interessante. Não é verdade. Né? Então é, existe o o que a gente chama do RC profissional. Então muitas vezes você, por exemplo, saiu do contrato CLT com a empresa que você está. E agora você é um profissional liberal. Enquanto profissional liberal, você não tem mais um respaldo, por exemplo, que a empresa te dava anteriormente. E você está exposto, tá exposto a determinados erros que podem acontecer no decorrer do, da execução da sua profissão. Uhum. E esse RC profissional vai te ajudar caso alguma coisa aconteça e você, por alguma forma, seja responsabilizado por algum erro. Algo, às vezes, que pode acontecer, né? Uhum. Ninguém está... Todos estamos suscetíveis a erros. Sim. E você ser processado, por exemplo, por isso que aconteceu, você tem um seguro para isso, que vai cobrir suas custas com advogados, etc. E vai te dar todo o suporte necessário que você hoje está sozinho, digamos assim. né
0: Não tem aquela área jurídica da empresa para te Exato. assessorar e te ajudar. Então, e
1: mais. Enfim, é isso que eu acho que as seguradoras ainda têm muito a fazer, que é trazer esse conhecimento, trazer um produto que seja acessível. E o acessível não é só a questão do preço, mas é também o acesso ao conhecimento, informação, é, as ferramentas, as plataformas para compra do produto. E uhum. foi por aí que a gente pensou muito nessa parte de tecnologia e de tentar, de alguma forma, estar tá inserido no diálogo que você já tem com, com quem você dialoga no seu dia a dia.
0: É isso, muito bom. A gente está chegando na reta final. Tem mais alguma consideração que você acha importante, Eduardo, para a gente colocar aqui para os nossos ouvintes e espectadores?
1: Não, eu acho que é, é muito interessante se nós, enquanto consumidores, pudermos estar atentos às oportunidades que o mercado seguro traz. Né? É, ainda é um mercado que tem muito espaço para desenvolvimento e crescimento. É, a gente, na Cover, está tentando fazer um trabalho muito forte nesse sentido, mas eu falo o mercado em geral... É, eu acho que tem, tem produtos, tem ofertas de serviços, que eu acho que, enfim, podem estar na, na sua lista do dia a dia, não ao acordar de manhã, né? Ah, Mas. A
0: vontade de fazer um seguro.
1: <risos> não ao acordar de manhã, isso daí eu acho que a gente dá tal tá algumas décadas longe disso. Mas
0: no seu planejamento. No né? dia
1: a dia. Então eu acho que é importante, inclua isso como a sua resolução de ano novo. Isso. Eu acho que isso pode ser algo extremamente interessante.
0: Muito bom. Não disse que ia ser uma conversa sobre negócios, mas também um pouquinho sobre gestão, autocuidado... E é isso, agradeço demais o Eduardo Viegas, que é diretor de operações da Cover Seguradora, nessa conversa bem rica aqui com os nossos espectadores sobre o mercado de seguros e como empresas e mesmo pessoas físicas podem planejar melhor a sua proteção e inclusive personalizar cada vez mais esse seguro. Muito obrigada, Eduardo.
1: Obrigado, Michelle. É um prazer estar aqui com você e com o time do Estadão. Obrigado.
0: Bom, essa é uma produção do Estadão Blue Studio com o apoio da Cover Seguradora. Eu te lembro que todo o conteúdo fica disponível aqui nas plataformas do Estadão. Eu, Michele Trombelli, agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Empresas que lidam com grandes volumes de clientes precisam oferecer produtos que garantam maior proteção. É aí que a Cover entra com seguros personalizados e integrados à sua jornada. Proteja seus clientes. Rentabilize seus negócios. Cover Seguradora. Tudo fica bom com um bom seguro.